1: Välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Det här avsnittet görs i samarbete med Mitt i Göteborg. Jag heter Lina Isaksson och är reporter på tidningen. Med mig som vanligt är Göteborgskännaren och kronikören Mattias Axelsson. Hallihallå. Hej, hej. Och nu i dagarna är det ju alla helgårdna och då passar det ju bra att vara här på Östra kyrkogården. Mm. Ska vi kanske börja med att reda ut vad Alla Helgona är för något?
0: Ja, tanken är ju att vi ska prata just om Östra kyrkogården. Men precis som du säger så är vi ju i Alla Helgona-tider. Vilket gör att det passar ganska bra att nämna åtminstone just den här Alla traditionen som vi har i Sverige. För jag tror att de allra flesta tänker att när vi kommer in här i början på november och det börjar närma sig Alla Helgons dag... Så går man på kyrkogården och man tänder ljus på gravarna eller ställer ljus i någon typ av minneslund för att minnas sina anhöriga. Och det här är ju en tradition som vi har haft i Sverige i ungefär hundra år. Det vill säga att den går tillbaka till tidigt 1900-tal. Det är då den traditionen kommer till Sverige. Vi har haft vissa sådana här ljuständningstraditioner långt tidigare men då har de varit förknippade med julhelgen i första hand. Men någon gång där i början på 1900-talet så knyts traditionen istället just till allhelgonahelgen. Och sen är det framförallt när vi 1953 får Alla helgonsdag på en lördag. Då nästan fullkomligt exploderar ljuständningarna. Och från andra halvan av 1900-talet och framåt så är det den lördag som infaller i början på november. Som är den dag som människor går ut och tänder ljus.
1: Så under Alla helgonsdag kommer ju då Östra kyrkogården och alla andra kyrkogårdar i Göteborg fyllas med gravljus men vad ligger egentligen nästa kyrkogården?
0: Ja, alltså vi börjar ju ofta med att definiera var vi befinner oss i geografin. De flesta tror jag vet på ett ungefär var Östra kyrkogården ligger. Huvudantren till kyrkogården, den är ju mot Redbergsplatsen. Vi sitter ju lite längre upp på Danska vägen idag. Vi har tagit oss in på Nobelgrillen för det var lite för kallt för att spela in utomhus. Så, och även härifrån så finns det en entré in på kyrkogården. Men kyrkogården ligger ju skärningspunkten någonstans mellan ett antal olika stadsdelar. Det är Lunden, det är Bagaregården, och det är här Härlanda. Och sen så sträcker sig kyrkogården över ett ganska stort område. Det är faktiskt Göteborgs tredje största kyrkogård. Kriberg kyrkogård är ju den största. Och tittar man på flygfotografier eller kartor över dagens östra kyrkogården så kan man väldigt tydligt se hur man har tänkt när man har utformat kyrkogården. För då är det dels två ganska stora cirkelformade anläggningar som dominerar mitt på östra kyrkogården och sen så har vi två stycken kullar som man kan gå upp på och då är det framförallt den västra kullen som har ja men Som folk förmodligen känner till. För det är uppe på den västra kullen. Alltså den som man kommer till. Om man antingen går in genom entrén vid Redbergsplatsen. Eller ännu hellre om man vill gå rakt på kullen. Så kan man gå in via entrén på Nobelgatan. För då kommer man upp till den här kullen. Där de här oerhört ståtliga och pampiga gravmonumenten. Som ju är det som är mest känt på Östra kyrkogården ligger. Och sen slutligen är den södra änden av kyrkogården. Som ju är mot... Eh, Eh, Sanatoriegatan och Koltop blir det väl nästan. Så har vi ju även en judisk begravningsplats.
1: Men vad fanns här då innan Östra kyrkogården byggdes på 1800-talet?
0: Ja, alltså går man längre tillbaka i tiden, vilket jag gillar att göra i och med att det ändå är en historisk podcast så kan man ju säga att det område som idag är Östra kyrkogården var väldigt tydligt knutet till Landaby och Härlanda socker. Och i och med att det var en socken så hade man ju en egen kyrka och den vet vi har funnits här åtminstone sedan 1100-talet. Så så doneras byn Härlanda till Nya Lödöse nere vid Säveån i slutet på 1400-talet. Och sen så tvångsförflyttar man faktiskt befolkningen i nya lödelse till Elsborgs slott i mitten på 1500-talet. Och då upphör också stadsprivilegierna för nya lödelser. Och då verkade det som att gårdarna här kring Härlanda, som då alltså låg ungefär där öfter kyrkogården idag ligger, har befolkats igen. Och sen så när Göteborg grundade 1621 så överförs ägandet av den här marken till Göteborgs stad. Så ända upp hit så hade då Göteborgs stad någon typ av utmarker och när vi pratar utmarker under 1600-talet så är det ju givetvis landerier som byggs. Och då har vi ju till exempel landeriet Stora Härlanda. Och sen så vid där Redbergsplatsen idag ligger, alltså precis i entrén till Östra Kyrkogården, så hade vi också en viktig korsning för resande. Dels så hade vi ju den nord sydliga Danska vägen, som är ju fortfarande heter Danska vägen, och sen som fortsätter upp som Åvägen idag, och den gjorde jag Magnus ett avsnitt om för inte så länge sedan. Och den danska vägen i nordsydlig riktning. Den korsar ju här vid östra kyrkogården. Den väg som går österut mot Allingsås Och sen så vidare bort mot Stockholm. Alltså nuvarande vägen Redbergsvägen. Och just här vid Knut punkten för de här vägarna så låg det både krogar och världshus och bedrivs en del handel just för att det rörde sig så väldigt mycket människor men ska vi säga något om området här kring allmänhet så är det just utmarker till Göteborgs stad från 1600-talet och då bedrivs det olika typer av jordbruk som ska försörja stadens befolkning man har mulbete man har ju de här landerierna men det är fortfarande en del av Göteborgs stadsmarker eh, åtminstone det från alltså där som är Östra kyrkogården sen söder om Östra kyrkogården är ju Örgryte socken men där Östra kyrkogården byggs det är fortfarande i Göteborg.
1: Så då blev det då en begravningsplats här på 1800-talet. Men det var inte den första i Göteborg?
0: Nej, alltså man har ju begravt människor i alla tider och jag återkommer ju ofta till när man har liksom belägg för stenåldersgraver, bronsåldersgraver och järnåldersgraver och liknande. Och olika typer av begravningsskick, det har ju funnits så länge det har funnits människor för att vi måste begrava de döda helt klart. Men med medeltiden och med kristendomen så kommer ju ett nytt begravningsskick från 1100-talet och framåt. För då byggs det ju kyrkor och till kyrkorna så har man ofta en liten kyrkogård. Och på den här kyrkogården, på de medeltida kyrkorna, så delade man ofta in marken sockenvis. Så de som bodde i en viss socken, de begravdes till alltså på en viss del av kyrkogården. Och de här kyrkorna under medeltiden, de var ju ofta befästa eftersom vi har krigiska perioder. Och det är inte ovanligt att det kommer olika typer av anfall. Och det här lever ju fortfarande kvar i att många kyrkogårdar har kyrkogårdsmurar runt omkring sig som en del av en gammal befästningskultur. Och sen så har det också på de gamla kyrkogårdarna funnits olika typer av byggnader som är väldigt vanligt. Det finns klockstaplar som man ställer på en kulle för att kyrkan ska kunna höras vida omkring i socknen. Men de här kyrkorna och byggnaderna i anslutning till begravningsplatserna de var inte speciellt påkostade utan det var ofta lokalt byggnadsmaterial så som tegel och när det fanns skog så var det ju timmer som man byggde i sen så finns det en liten rolig detalj i att Gustav Vasa 1544 förbjöd djurbete på kyrkogårdarna Och i och med att det finns ett kungligt förbud mot något så kan man utifrån det dra slutsatsen att det var ganska vanligt förekommande. Annars så hade man troligtvis inte förbjudit det. Så vi kan ju tänka oss att under 13, 14, 1500-talet så var det inte ovanligt att det gick omkring kor och betade på markerna. Och sen så när vi kommer in på 1600-talet och Göteborgs grundande så kommer ju dessutom influenser från andra länder och då börjar man bygga lite mer pampiga kyrkogårdar med allier. Av inhemska trän och som man planterar och sen under senbarocken så kommer mer av parkmiljöer och parklinden introduceras på svenska kyrkogårdar. Men tittar man specifikt på Göteborg och de Göteborgska kyrkogårdarna så den tidigaste begravningsplatsen som vi har i stan den låg nere vid Kvarnberget. Eh, ungefär där Nedre Kvarnbergsgatan och Spannmålsgatan möts idag. Och Torggatan som går norr söder ut i Västra Nordstan. Den är ju tidigare Kyrkogårdsgatan just efter den gamla kyrkogården. Sen så tar domkyrkan över rollen som begravningsplats från 1645 och det kan man ju fortfarande se på den plakett som sitter i den ska vi se, det blir det den östra delen av domkyrkan. För där finns det en liten plakett där man kan läsa domkyrkoplan är sedan seklar kyrkogård. Här vilar stoftet av 20 000 döda. Och då vet vi ju att det ligger tiotusentals döda göteborgare under domkyrkan och marken runt omkring. Men begravningsplatsen till domkyrkan den sträckte sig mer åt norr, eh, alltså där Drottninggatan går och sen ytterligare lite norrut. Och när man byggde på Drottninggatan under mitten på 1800-talet så hittade man välbevarade kistor inne på gårdarna som belägg för att det har varit en begravningsplats här.
1: Där ser man. Det är nog inte så många som vet. Nej. Men eh, sen förändrades ju begravningarna under 1700-talet.
0: Ja, så under 1700-talet så får vi en period av upplysning och sekularisering. Och man kommer att liksom se de här kyrkogårdarna, begravningsplatserna som ju var överfulla. Man tänkt, började du tänka på dem som potentiella smitthäder. Det vill säga man, man var lite rädd för att ha begravningsplatserna inne i stan. För vi har ju under 1700-talet och 1600-talet tidigare också för den delen sjukdomar och epidemier som graseras. Så det är inte jättekonstigt att när man blir lite mer medveten så tänker man sig att man ska flytta ut begravningsplatserna. Så för Göteborgs del så fattade man i slutet på 1700-talet beslut om en ny kyrkogård och då ska den läggas på den så kallade fattighusängen i anslutning till den gamla fattighuskyrkogården och det är alltså den som ligger vid stampen längs med stampgatan där man åker förbi med spårvagnen. och jag tror att många tänker på den kyrkogården just på den inskription som är på en av entréerna, nämligen Tänk på döden och stampens kyrkogård som den nog kallas den invigdes i maj 1804 och den var avsedd såväl för svenska medborgare som tyska medborgare men den har en ganska kort livstid för efter 1886- så upplåter man inga nya gravar på stampen.
1: Okej, okay, så i slutet av 1800-talet är alltså stampens kyrkogård för liten?
0: Ja, alltså den har egentligen ganska länge varit otillräcklig för den växande befolkningen i Göteborgs stad. Och dessutom så är marken i anslutning till kyrkogården vattensjuk. Och det kan man ju liksom tänka sig själv att det blir problematiskt vid begravningar om marken är vattensjuk. Så därför så behöver man här under andra halvan av 1800-talet hitta en ny plats för en större begravningsplats för Göteborgs döda och då är Bagergården tidigt uppe som ett förslag men Sven Adolf Hedlund han är en av dem som är emot och tycker istället att Ranängarna eller Förstenbergsängen eller Skår skulle vara bättre platser för en begravningsplats och ett av de främsta argumenten som jag har hittat när jag har tittat i tidningsdatabasen för att förlägga kyrkogården just i Bagergården, det var att det skulle vara för långt från stan för vanligt folk att resa hela vägen till begravningen och jag hittade en liten notis i en av Göteborgs tidningarna från 1860 Och då skriver insändare skribenten lite ironiskt olägenheterna för den nya begravningsplatsens användande bliva icke så stora för den klass vart till de räknar sig vilka lyckats genomdriva bagaregårdsförslaget bagaregårdsförslaget att de att det enkla skäl att de har var råd att begagna hyrvagnare. Så den här insändarskribenten menar då alltså att de är rika, den rika klassen de kan ju ta sina hyrevagnar och åka till kyrkogården medan för fattigt folk så skulle det vara alldeles för långt att åka. Men oavsett diskussionen så fattar man beslut om att det är här uppe som man ska bygga Östra kyrkogården. Och anledningen till det, det är ju att det är inte är så långt ut i stan som du kan komma. Det här är ju den yttre gränsen mot socken. Så därför så bestämmer man att kyrkogården ska ligga just här och den 16 november 1860 så invigs den nya begravningsplatsen som den kallas initialt av domprosten Peter Wieselgren och den 27 februari 1861 så sker den första gravsättningen för då gravsätts artilleristen en Mobergs son Frans Ludvig som då bara var 20 dagar gammal och redan under de första åren av den nya begravningsplatsens existens så fylldes den på av fler och fler gravar för barnadödligheten var nämligen väldigt stor under 1860-talet. Vi har sjukdomar som mässling och difteri och annat som går fram som en dräpare genom Göteborgs barnakullar. Och redan tidigt så lägger man de exklusiva gravarna upp på den här kullen och en gravplats uppe på kullen ska då under slutet på 1800-talet kostat 750 kronor till skillnad från de övriga delarna av kyrkogården där en gravplats kostade så lite som 250 kronor så det var betydligt dyrare att begravas uppe på kullen
1: Men eh, hur såg kyrkogården ut? På den här tiden.
0: Ja, det är tyvärr lite svårt att säga för det finns väldigt få fotografier bevarade från just 1800-talet. Det finns ju en del ritningar och en del avmålningar men vi kan anta att de flesta gravanordningarna på kyrkogården var i trä. Och det var bara de som hade mest pengar som hade råd att ha stengravar eller järngravar. Så redan tidigt så finns det på kyrkogården en skillnad i status. Det vill säga man kan se var de rika är begravda och man kan se var de fattiga är begravda. Och på de äldsta fotografierna som finns av kyrkogården så kan man också se att det är en ganska riklig vegetation alltså ganska stor växtlighet på kyrkogården. Buxbomshäckar och gräsklädda gravkullar finns på bilderna. Det finns hängträd och Gräs. Och i en tidningsartikel från 1914 så beskrivs Östers kyrkogården som en av våra vackraste begravningsplatser i hela landet. Och det är framförallt de pampiga stengravarna som omnämns. Och insända skribenter betonar också att det finns en skillnad mellan de Pampiga stengravarna och de mer fattigaste gravar där skribenten skriver Allt är här enklare och torftigare. Delvis rätt ovårdade gräsmattor på dessa mörkna ålderdomliga träkors med utplånade inskriptioner. På andra gravar blott en brädlapp med nummer nedstucken i gräsmattan. De fattigaste grifter. Och det ska man ju då ställa i kontrast mot de här väldigt pampiga stenmonumenten som är uppe på den västra kullen.
1: Men förändra kyrkogården sedan under 1900-talet?
0: Ja, alltså egentligen inga större förändringar vad det gäller planformen. Det har skett en del små utvidgningar bland annat mot norr. Så har man anlagt ett antal nya gravar och ytterligare något vädersträck så har man också anlagt lite mer mark. Men huvudsakligen så är det samma planform som man hade när kyrkogården invigs i mitten på 1800-talet. Sen när 1900-talet börjar så får man en ganska livlig debatt i pressen om kyrkogårdarnas utformning. Och det man framförallt är oroad för under tidigt 90-tal är att de här gröna 1800-tals kyrkogårdarna håller på att försvinna med sin lummiga grönska och med sina hängträd där man kan vandra omkring. Och sen så 1922 så beskrivs Östra kyrkogården redan som full. Och då gör man så att allmängravfältet alltså där de mer fattiga människorna begravdes det planades ut och sen så nyanläggs det någon gång under 1920-talet och man ger området en lite mer modern prägel Stora delar av den karaktär som finns på kyrkogården som kommer från 1800-talet i den västra delen finns ju fortfarande kvar. Så jag tänker ju att om man går runt i den västra delen och upp på kullen så är det inte så olikt så som det var under 1800-talet. Däremot om man går till de östra delarna av kyrkogården så har ju den delen fått en betydligt modernare prägel för under andra halvan av 1900-talet så får vi en lite annan syn på det här med begravningar och kyrkogårdarnas utformning. Och det blir en tydligare homogenitet och rationalitet i hur man planerar de här områdena. Och gravarna blir betydligt mindre påkostnade och mindre pampiga under andra halvan av 1900-talet.
1: Det finns ju också flera berömda göteborgare som ligger begravda här.
0: Mm. Och Det är väl egentligen det som är det liksom mest spektakulära med Östra kyrkogården och det som jag tycker att om man ska åka hit och promenera runt på Östra kyrkogården så ska man ju göra det just för de här pampiga gravmonumenten som finns och de första större gravmonumenten som vi har på Höströ kyrkogården det var dels den, det gravmonument som restes över bildhuggare Bengt Erland Fågelberg och Bengt Erland Fågelberg har du och jag pratat om för länge sedan eh, när vi gjorde ett avsnitt om Gustav Adolfs torg för det är ju Bengt Erland Fågelberg som har skulpterat Gustav Adolfs statyn som står på Gustav Adolfs torg och han var ju professor på konstakademin och han har ett skulle man ju tycka att det gravmonument, men det bleknar ju lite grann eh, om man jämför det med de andra eh, nästan mausoleeliknande monumenten som finns på höstra kyrkogård. Jag ska ju givetvis lägga upp bilder på de här monumenten på vår Instagram-sida torg i Göteborg. Sen den andra som var tidig med ett gravmonument det var ju Sven Renström som var en handelsman under tidigt 1800-tal. och Han dog 1869 och han hade handel inom trä- och järnbranschen och blev senare också riksdagsman från Göteborg. Han testamenterade en och halv miljon kronor till Göteborgs stad. Och han har också ett väldigt pampigt gravmonument med bänkar som man kan sitta och en skulptur med en liten bild uppe i.
1: Det finns väl också något som heter Rikemanskullen.
0: Ja, det är det är liksom inofficiella namnet för den del av den här höjden där de absolut mest pampiga gravmonumenten finns- och det är ju där alltså det som nog jag skulle säga är det absolut pampigaste monumentet det är ju liksom hård konkurrens där men det är det mausoleet som Arthur och Maria Siton eh, ligger i och det var deras son George Siton som lät bygga det här. Och det sträcker sig över en yta på 250 kvadratmeter och det är dekorerat med svinxer och skulpturer. Byggnaden ska ha kostat 1,5 miljoner kronor vilket i dagens penningvärde är uppåt en 80-90 miljoner kronor. Och i det här mausoliet så finns samtliga sju familjemedlemmar från klanen Siton. Och den senaste begravningen i det här mausoliet ägde rum så sent som 1973. Och det är nästan svårt att med, liksom, rättvist beskriva hur pampigt det här monumentet är. Med de här Svinksenskulpturerna och de pampiga byggnaderna. Och sen så uppe på Rikemanskullen så ligger ju också familjen Killers medlemmar. Familjen så alltså redarna. Så uppe på den här rikemanskullen så finns det ju oerhört många eh, exempel på gravar som tillhör då de här kända Göteborgsfamiljerna.
1: Mm, det låter som det är värt en promenad.
0: Ja, definitivt.
1: Eh, sen så ligger väl också Viktor Rydberg begraven. på östra. Ja,
0: det stämmer. Och jag tror vi pratade lite grann om honom i avsnittet om Redbergsplatsen. Viktor Rydberg han jordfästes i Stockholm i Klara kyrka. Och så, så gravsattes han på Östra kyrkogården och Viktor Rydberg det är ju en av Sveriges kanske mest kända författare. För allmänheten idag skulle jag nog säga att det är hans dikt Tomten, alltså Midvinternattens Schölder hård, stjärnorna gnistra och glimma som de flesta känner till från honom. Han var ju också god vän med Sven Adolf Hedlund som förut också ligger begravd på Östra kyrkogården som jag och Martin pratade om i avsnitt om Hedlunds park. Obonsoliet till Viktor Rydbergs ära. Det invigdes den 21 september 1900 och det designades av Hans Hedlund. Och till, den här, eller till det här mausoleet så finns det också en väldigt vacker byst av nämnda Viktor Rydberg. och det var John Börjesson som skulpterade den, den här skulpturen, den här bysten av Viktor Rydberg. Och ska vi nämna ytterligare två Eh, centrala man skulle ju egentligen kunna sitta där i en och en halv timme och bara rabbla namn på gravar men jag kan ju verkligen tipsa er om att gå till eh, Östra kyrkogården och kolla men Charles Felix Lindberg ligger ju också begravd, affärsmannen och donatorn, han skänkte ju hela sin förmögenhet på 2 miljoner kronor till Göteborgs stad och de här pengarna som Charles Felix Lindberg eh, gav. De har ju bland annat bekostat botaniska carl på de på Göteplatsen Slottskogsvallen, Fontänen vid Järntaget alltså statyer och platser som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Och sen slutligen så skulle jag då nämna Axel Kalander, grosshandlare ordförande i statsfullmäktige, direktör vid Gamlestans en av grundarna till SKF han ligger också begravd och har ett väldigt pampigt monument här på Östra kyrkogården.
1: Men varför är det så många pampiga gravar just här?
0: Ja, så alltså, historiskt sett så har ju kyrkogårdarna i Sverige varit ganska enkla och det ligger ju någonstans i det här lutherska protestantiska arvet som finns, att man ska inte förhäva sig man ska liksom inte ha för mycket av, liksom, smyckningar på gravarna och tänker på de här storslagna mausoleerna och gravskulpturerna som vi har på östra kyrkogården de är ju annars mest framträdande i, till exempel Rom och Paris när vi kommer lite mer söderut i Europa eh, det finns några platser i Sverige där, som avviker från den här protestantiska enkelheten. Och det är det fakt faktiskt framförallt i Göteborg och kring Mälardalen. Vi har till exempel några begravningsplatser i Solna, gamla kyrkogården i Uppsala och då givetvis Östra kyrkogården här i Göteborg. För där finns det ganska många exempel på de här pampiga gravskulpturerna. Och att bygga sådana här pampiga stora gravskulpturer som vi har här på Östra kyrkogården, det har ju alltid kostat en massa pengar. Och de pampiga gravmonument som vi har på Östra kyrkogården, de är ju en produkt av det sena 1800-talet och framväxten av en borgarklass och det är särskilt i Göteborg och den här borgarklassen, handelsklassen som vi har i Göteborg, de gör ju sig oerhörda förmögenheter på handel och de har dessutom rätt mycket internationella kontakter med övriga Europa och det innebär ju att de får influenser utifrån om olika typer av gravbruk och dessutom så har de pengarna som behövs för att bygga de här pampiga gravmonumenten. Och den smak som, och liksom det ideal som fanns hos den borgerliga klassen under sent 1800-tal det var just att gravarna skulle vara pampiga och prydliga men inte alltför utmanande. Så att vi har just de här kyrkogårdsmonumenten, alltså de här pampiga gravskulpturerna, så det hänger ihop just med den starka handelsborgarklassen i Göteborg och deras stil och ideal under sent 1800-tal.
1: Ja, en väldigt spännande gammal historia. Men jag har också hört att det hände något. Lite märkligt på 1980-talet.
0: Ja, det blir lite märkligt hopp här i kronologin när vi har pratat om de här gravarna och olika eh, mausoleum och sånt. Men jag kände ändå att på något sätt så behövde vi be, behövde beröra den här ganska bizarra historien från tidigt 1980-tal. För 1983 tror jag det så publicerades ett antal artiklar där man skriver om personer som har liksom, som anklagas för att ha haft satanistiska riter på Östra kyrkogården. Och det finns då ögonvittnen i de här texterna där man beskriver scener med individer som har kåpor på sig med dova trummande ljud under nattetid upp- och nervända kors, värmeljus som är lagda i specifika formationer. Och det finns en spännande artikel från, jag tror det är GT i november 1983 där man intervjuar en präst med den fantastiska rubriken på vakt mot djävulsdyrkare. Så det här verkar som att det var en ganska stor grej i Göteborg under tidigt 1980-tal. Och samma år som den här artikeln om djävulsdyrkar på Östra kyrkogården publiceras. Så var det också ett innebrott i den eh, nämnda Sitons familjegrav. Alltså den här stora pampiga graven uppe på Rikemanskullen. Och då finns, eh, jag tror det är från GP där, Sveriges största mausoleum skändat. Men man tror när man har tittat på det här i efterhand att det var förmodligen inte satanister eller djävulstyrkor som låg det var som ingen gravskändning på det sättet utan att det var troligtvis snarare någon som var ute för att stjäla värdeföremål och sånt som fanns i kisterna. så eh, Inte satanister utan snarare någon typ av gravplundrare som var ute efter rikedomar i området.
1: Ja, det finns ju mycket spännande att berätta om kyrkogårdar. Mm. Och extra passande i dessa tider som sagt.
0: Ja, för det är ju nu under alla allhelgona helgen som man ska gå ut och tända ljus på kyrkogården. Och då är ju östra kyrkogården en perfekt plats att gå till och tända ljus. För då kan man dessutom passa på att titta på de här fantastiska gravmonumenten uppe på den här Västra kullen, eller Rikemanskullen som den också kallas.
1: Mm. Det kanske jag ska göra med familjen. Ja, det var allt för oss den här veckan.
0: Så känner vi att Tack och Hej. Tack och hej.
1: konstruktorgi Göteborg produceras av Reostat Media AB.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.